0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하십니까 김성현의 시사돋보기 52회째 시간으로 인사드립니다. 명절 잘 지내셨나요? 아, 설날이라고 전국민적인 명절에 모두 가족이 모이기도 하고 그런 좋은 시간을 보내셨을 텐데요. 어, 이번 명절 기간 동안에 뉴스가 온통 음, 북한이 쏘아 올렸다고 하는 그 인공위성에 대한 소식이 잔뜩이었습니다 그래서 보통 정치의 계절이다 보니까 그설 민심이 어떻게 되느냐 정치에 대한 논의가 이루어질 것이라고 생각했는데 이번에는 인공위성이든 미사일이든 이에 대한 얘기가 훨씬 더 많았던 것 같습니다 음, 북한은 인공위성이라고 뭐 말을 합니다 어느 우리는 미사일을 썼다 이렇게 얘기를 합니다. 이렇게 서로 간에 간극이 있는 이야기가 서로 흘러나오고 있는데 과연 어떻게 된 것인가에 대해서 Q&A로 해서 한번 소개해드리고자 합니다. NK 코트투데이라고 북한 전문 통신에서 밝힌 카드뉴스로 있었던 그 내용을 한번 소개해드리고자 합니다. 어, 이번에 북한이 발사한 건 인공위성인가 장거리 미사일인가 이에 대한 어, 말씀을 드리도록 하죠. 북한에서는 인공위성 광명성 4호라 불렀거든요. 한미일은 장거리 미사일 실험이라고 말을 했습니다. 어, 그러나 결국 한국, 미국, 일본도 북한의 인공위성이 우주 궤도에 진입했음을 인정했습니다. 다만 인공위성을 가장한 미사일로 간주하고 있지요. 그렇다면 인공위성 발사체와 장거리 미사일은 어떻게 다른가? 이에 대해서도 우리가 알 필요가 있습니다. 사실상 기술적 차이는 거의 없다고 합니다. 로켓을 평화적으로 이용하면 우주로켓이고 무기로 이용하면 미사일이 된다는 겁니다. 어, 쉽게 설명하자면 군용 지프차와 레저용 지프차의 관계 정도 된다. 이렇게 이해하면 된다고 하네요. 세 번째 질문입니다. 그럼 한국의 나로호는 뭐냐? 이게 미사일이냐? 이런 질문이 있습니다. 어, 우리나라에서 소원 올렸던 나로호 일단 로켓을 개발한 러시아 후르니체프는 원래 대륙간 탄도미사일을 만드는 군속체였어요. 냉전 후에 탄도미사일 기술을 민간용으로 전환해서 우주로켓을 개발했거든요. 그러다보니까 아 이러니하게도 우주개발을 목적으로 한 것이지만 나로우가 성공하면 우리나라는 대륙간 탄도탄급의 로켓을 가진 나라가 된다라고 알려져 있는 겁니다. 네번째 질문입니다. 북한의 인공위성이 왜 문제가 되느냐? 하는 질문이 있습니다. 어, 현재 지구 상공에는 6천개가 넘는 인공위성이 지구를 주위를 돌고 있지요. 또 매년 100개가 넘는 인공위성을 발사하고 있습니다. 2차 세계대전의 전범국인 일본도 인공위성을 발사한 바 있습니다. 어떤 나라도 인공위성을 발사했다고 해서 문제가 되지는 않았지요. 다만 어, 냉전시기처럼 한반도 동북아 지역에 아직도 긴장상태가 지속되다 보니 북한의 인공위성 발사가 논란이 되는 것이다. 이렇게 이해하면 될것 같습니다. 다섯 다섯 번째 질문입니다. 북한은 언제부터 인공위성을 개발했나? 라는 질문에 대한 답입니다. 70년대 중반 우주발사체 개발에 착수했고요. 2009년 국제우주조약에 가입을 합니다. 그리고 2013년에 국가우주개발국을 확대 개편했고 2015년에 위성관제종합지휘소를 신축했습니다. 꽤 70대 중반부터 이작업을 시작된 것이다. 라고 보면 되겠네요. 여섯 번째 질문. 북한이 전에 발사한 것도 인공위성이냐? 이런 질문이 있습니다. 1998년 8월 31일에 시험위성 광명성 1호를 발사했는데요. 러시아 우주관측센터가 인공위성 성공을 인정했습니다. 어, 나사에는 광명성 1호 성공으로 기록이 되었고요 고영구 전 국정원장은 2005년 국회에서 인공위성이라고 인정한 바가 있습니다 그리고 2009년 4월 5일에 통신위성 광명성 2호가 발사됐습니다 블레어 미 국가정보국장이 상원 청문회에 나와서 북한이 발사하려는 것은 우주발사체다 나는 북한이 발표하는 것을 믿어야 한다 이렇게 답변한 적이 있고요 2012년 12월 12일 실용위성 광명성 3호 2호기가 이제 발사된 적이 있는데 북미 한국 우주방위사력부에서 광명성 3호 2호기의 위성 고유번호를 부여한다가 있습니다. 그러니까 시험위성 광명성 1호 통신위성 광명성 2호 실용위성 광명성 3호 2호기를 다 발사한 경력이 있는 것이다. 이번에 4호가 되는 거죠요 일곱번째 질문 어, 북한은 왜 인공위성을 발사하는가? 라는 질문이 있습니다. 위성발사는 경제 강국건설과 인민생활 향상을 위한 국가과학기술발전계획에 따른 평화적 사업이다. 라고 북한 국가우주개발국장이 주장을 합니다. 어, 첨단과학기술 파급 효과가 있고요 일기예보, 자연재해 예측 등 농업과도 연결이 됩니다. 인공위성은 어, 우주개발은 투자비용이 8에서 10배까지 수익이 있다는게 이제 OECD 보고서에 있고 북한에서 우주분야 기술 수출은 상당한 이윤을 남기는 비즈니스다 라고 바실리라고 하는 러시아 전략기술분석센터에서 어, 밝힌 적이 있습니다. 뭔가 어, 자시, 그 자신들의 나라에 이익이 되기 때문에 인, 인공위성을 발사하는 것이다. 이 얘기죠. 그렇다면 여덟번째 질문 북한의 우주로켓 기술 수준이 어느 정도인가를 우리가 알아봐야 되지 않겠습니까? 뉴시스 2012년 12월 12일에 보도된 내용에 따르면 로켓 기술은 한국보다 10년은 앞서 있다 이렇게 밝혔습니다. 어 2012년 발사한 은하 3호 잔해를 수거해서 분석했던 국방부가 밝히기를 핵심부품 대부분을 북한이 자체 제작한다 라고 합니다. 뭐 누구는 미사일이라 부르고 북한 측에서는 인공위성이라 부르는데 어쨌거나 이것은 기술적인 것에선 그 차이가 없는데 어떤 용도로 사용하느냐에 따라 다른 것이다. 어찌하거나 지금 이제 국제사회에서는 인공위성을 인정하긴 했다. 다만 그 의도를 의심하고 있는 것은 분명하다라고 하는 거예요. 어쨌거나 이제 그 설명절이 시작될 즈음에 바로 이 인공위성을 발사하는 바람에 이것을 미사일로 해석한 한미일은 매우 시끄러웠습니다. 그 다음에 우리 이제 명절 분위기 안에 있는 우리 국민들은 뉴스를 통해서 계속 미사일이니 인공위성이 난 이야기를 듣고 성공했니 안했니 라는 분석을 듣고 뭐 이랬습니다. 그러면서 바로 이어진 게 뭐냐면 북한은 인공위성이라고 하지만 우리 측에서는 미사일이라 말하고 이제 북한이 미사일을 발사할 정도로 이제 도발을 하려고 하고 아, 이런 상태이기 때문에 우리 측은 바로 대응해서 발표한 것이 뭐냐면 사드를 배치하겠다라고 하는 협의를 한미 간에 해버린 겁니다. 어, 한국과 미국이 7일에 발표한 건데요. 북한의 로켓 발사 직후 주한미군의 사드 배치를 전격 발표했다라는 거예요. 대데이 전격 발표라는 게 항상 문제가 뭐냐면 어, 이 정책 결정의 절차적 문제와 함께 부지 선정, 비용 분담 등을 둘러싸고 아주 확정된 것이 없이 그냥 원칙만 발표를 해버리는 바람에 앞으로 꽤긴 시간 지난하게 논란이 될 수밖에 없다고 라 하는 겁니다. 공식적인 발표 내용은 북한의 위협에 대응하기 위한 주한미군의 사드 배치 가능성에 대한 공식협의 시작을 한미동맹 차원에서 결정했다 이렇게 말하고 어 배치 가능성을 협의한다 뭐 이렇게 하는 것이 공식 발표이긴 한데 그런데 내용으로 보면 사실상 배치를 기정사실화 한 겁니다. 한국과 미국은 중국의 반발을 의식해서 사드 체계가 한반도에 배치되면 북한에 대해서만 운영될 것이다. 이렇게 밝히긴 했으나 중국은 즉각 김장수 주중대사를 초치하는 등 강력하게 항의했습니다. 이른바 이번 결정은 웃기는 것이 그동안 정부가 미국의 요청도 없었고 협의도 없었고 결정도 안 내렸다 이렇게 삼노 원칙을 견지해 온 점에 비추어 보자면 매우 매우 정격적인 것이거든요 어, 지난달 28일이죠 미국의 월스트리트 저널이 한미 두 나라가 사드에 대해서 협상하고 있다 이렇게 보도했을 때 사실이 아니다 라고 부인한 적이 있었거든요 그런데 갑자기 또 이제 전격적으로 불과 며칠 지나지 않은 상태에서 사드 배치를 공식 협의한다 뭐 이런 식으로 어, 발표가 난 겁니다. 그 사이에 속였거나 뭐 그런 것으로 추정되는 분위기죠. 사드를 배치하고자 하는 이 논의가 시작된다라고 하는 것은 결국 강력한 대북 제재에 중국도 동참해라 라고 하는 압박의 요소를 갖고 있는 거거든요. 그런데 어, 그 박근혜 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 통화를 오일에 했는데 오일그 통화에서 시진핑이 대화를 통한 해결을 강조하면서 입장 차이를 보였어요. 우리랑은 그러다 보니까 어, 결국 주, 그 중국이 어, 협력하지 않는다 판단하고 중국이 거북해하는 사드 배치를 공론화해버려서 이제 압박의 형태로 써보고자 하는 그런 취지였던 것이다라고 해석이 가능한 거죠. 그러니까 갑작스러운 이런 결정은 북핵 또는 이제 미사일 국면을 이용해서 그동안 이제 뜨거운 감정이었던 주한미군의 사드 배치 문제를 관철시키겠다라는 정치적 계산이 작용한 것이다라는 추정이 가능한 거다 이겁니다. 근데 이제 어쨌든 이것이 갖는 외교적인 문제와 함께 현실적으로 우리나라에 이걸 배치한다라고 하면 여러 가지 해결해야 될 점들이 있습니다. 비용 부담에 대한 문제도 있거든요. 돈이 좀 많이 듭니다. 그래서 국방부 당국자가 말하기를 소파. 한, 음, 주한미군지휘협정이죠. 소파 규정에 비춰 협의를 해나갈 방침이라고 했는데 에, 그 소파 규정을 원용해보자면 사드를 두려오고 운영하는 비용은 미군이 부담해야 하고 한국은 부지와 기반시설을 제공하도록 되어 있거든요. 근데 이제 결국 미군의 전량 무기가 한반도에 들어오는 만큼 앞으로 한국이 에, 공식적이든 비공식적이든 한국이 이제 추가 부담을 해야 된다라고 압력을 거세게 할 가능성이 매우 높다 라고 하는 거죠 결국 그것은 방해비 분담금 인상을 요구하는 근거가 될 수도 있겠다라고 하는 겁니다 또 하나 문제는 이걸 도대체 어디다 설치하느냐의 문제가 되는 거예요미 육군의 기술교범에 따르면 사드레이더 antpy-2의 위험 반경은 130도 범위에서 최대 5.5km에 달하거든요 이 안에는 항공기와 전자장비, 폭발 위험이 있는 장비, 항공기 조종사와 정비 인원의 출입이 통제됩니다. 왜? 전자파의 위험에 노출되기 때문이에요. 아주 초강력 전자파가 나온다는 얘기죠. 부지 최대 경사도는 2.86도 미만으로 하여튼 가능한 평지로 해야 한다고 규정하고 있습니다. 이렇게 꽤큰 땅을 요소로 필요하라는데 현재 있는 미군 기지들이 있는 것에 근거하여 추적을 하자면 뭐 대구, 평택, 원주, 외관, 군산 이 등이 거론이 된다고 해요. 대체적으로 이 지역은 전부 다 인구 밀집지역이기 때문에 서드배치를 하기 위해서는 거주민을 이주시켜야 할 가능성이 매우 높아집니다. 물론 사는 그곳에 인근에 사는 사람들의 피해와 어려움도 예상되는 부분이고요. 그래서 이게 어떻게 앞으로 진행될지잘 모르겠습니다. 그런데 요 아무리 생각해보면 이제부터 협의하겠다. 이제 설, 배치하는 것은 뭐 기정사실화됐다고 보는데 결과적으로는 박근혜 대통령 임기 중에는 미군의 사드포대가 한국에서 정상적으로 임무 수행을 하기는 어렵습니다. 이제 임기가 2년밖에 안 남았고 그래서 왜 준비와 작업 같은 것들을 다 해야 되기 때문에 이제 이런 어, 비교적 무책임하거나 아니면 정책적 실수일 수도 있는 이런 것들을 이번 정부는 그냥 어, 해버리고 말고 뒤처리는 다음 정부에서 해야 되는 상황이 될 수밖에 없습니다. 그런데 공교롭게도 아까 말씀드린 어, 사드 배치 가능성이 있는 지역들을 보자면 이제 새누리당 의원들의 지역구거나 그 인근 지역이 많아요. 가령 대구지역으로 하자면 유승민 새누리당 전 원내대표의 지역구가 있잖아요 또 평택은 원효철 현 원내대표의 지역구가 있어요 또 새누리당 대표 김무성 대표의 지역구 인근에는 부산기장군이 있어요 이세 군데가 확률이 좀 높다고 합니다 정말로 공교롭게도 이세 분들이 다 사드배치에 대해서 동의하고 찬성 입장입니다 그런데 과연 자기네 지역구 또는 인근 지역에 사드배치를 한다는 라 것이 소신이라면 자신들의 지역구의 주민들을 설득할 정치적 책임까지 같이 지게 되어야 하는데 과연 어떤 모습이 될지 참못 궁금해지기도 합니다. 사드 요격책에서는 송수신 소자 2만 5천개에서 강력한 출력의 극초단파가 나옵니다. 그래서 주변 2.5에서 5.5km 이내에 항공기와 차량의 전자장치를 다 무력화해버려요. 자, 구체적으로 밝혀진 바는 없으나 여러 가지 정황상 추정 가능한 것들 가운데 보면 어쨌든 인체에도 매우 치명적인 영향이 있을 것으로 본단 말입니다. 이것지. 1991년 걸프전, 1차 이라크전인데 그때 이 걸프전이 끝나고 미군 수만명이 이유를 알수 없는 전쟁 후유증으로 우울증과 같은 증세가 보였거든요. 그때 전문가들은 그 중에서 공군 조종사들의 심리상태가 불안한 이유가 F-16 전투기 전자교란장비에서 나오는 전자파로 인한 영향일 수 있다고 하는 분석을 내놓은 적이 있어요. 그 외에도 열화우라늄탄에서 나오는 미량의 방사선 때문일 수도 있다는 분석도 있지만 어찌하거나 군사장비에서 나온 전자파 피해가 가장 유력한 원인이다 라는 데 대체로 의견이 모아졌다고 합니다. 예, 이렇게 매우 위험할 수 있고 그 주변에 악영향을 미칠 수도 있고 군인들에게 어려움을 줄수 있는 이런 무기를 두어야 되는 것이냐 정말 그 것이 우리 국익에 필요하고 우리에게 도움이 되는 것이냐 생각을 좀 해볼 필요가 있습니다. 가령 이런 거예요. 사드 나 배치를 우리가 결정을 다 해버리면 북한이 한국의 미사일 방어 역량을 면밀히 관찰한 다음에. 수도권을 위협하는 저고도 단거리 미사일을 증강해 버리면 사드의 고고도 방어 역량은 효과가 없어집니다 여지 북한이 맛만 먹으면 얼마든지 남한의 방어 능력 밖에서 위협을 가할 수 있는데 굳이 고고도 미사일로 한국을 위협해야만 할 특별한 이유가 없어요 근데 고고도 미사일의 방어를 하기 위한 사드라면 음, 북한의 전략이 어떻게 되느냐에 따라서 대응을 해야 되는데 우리가 먼저 먼저 패를 다 까버리고 나면 북한은 다른 방식을 선택할 수 있는 거예요. 그러면 다 설치해 놓고 무력화 되는 게 무슨 의미가 있을까요? 그러니까 북한의 미사일체계가 완성되기도 전에 우리가 먼저 방어 개념을 확정해 버리는 거예요 이건 미리 패를 까는 거하고도 같다. 그래서 북한은 그걸 보고 전략을 바꿔 버리는 거예요 그럼 우리는 아무 의미 없는 짓을 한 것이 될 수도 있다. 이런 겁니다. 아대가 에... 말이죠. 음... 미군의 군수업체 록히드마틴이 개발한 미사일 방어 MD의 핵심 무기체계잖아요. 그러니까 우리말로 하자면 좀 표현이 긴데. 종말 단계 고고도 미사일 방어 이렇게 말하거든요. 그러니까 포물선으로 날아오다가 목표 물을 향해 낙하하는 종말 단계의 적의 탄도 미사일을 고도 40에서 150km 정도에서 요격하는 미사일 체계예요. 근데 이제뭐 엄청 거한 얘기인데 이 사드 1개 포대를 배치하는데 무려 2조원의 비용이 드는 무기예요. 남한 전역을 방어하기 위해서는 최소 2개에서 4개의 포대를 배치해야 한다는데 그 비용만 해도 무려 4조원에서 8조원이 들어간다는 말이거든요. 근데 문제는 이 사드가 북한의 침입에 대비한 무기가 아니라는 거예요. 어, 그러니까. 프랭크 로즈 국무부 군축검증 이행담당 차관부의 말에 따르면 사드는 미국의 미사일 방어 역량은 제한된 대륙간 탄도미사일 공격으로부터 본토를 방어하기 위한 것 그러니까 미국이 미국 본토를 방어하기 위한 무기를 우리나라 사람들이 우리나라 땅에다가 설치를 한다 또 우리나라 방어가 아니에요 미군의 자국 자국 방어를 위한 무기인거예요 이거는 우리에게는 해당 사항이 없는데, 어, 북한이 인공위성이 되었든, 미사일이 되었든, 최대 로컷, 로켓을 발사하고 나니까, 그, 그 얼마 전까지 그걸 아니라고 말하던 정부가 급작스럽게 사드 배치를 협의한다고 말했는데, 사실상 내용으로 보면은 확정된 뉘앙스가 풍기는 이제 이런 상태인데, 이게 우리 안보에 즉각적인 도움이 되는 게 아닌 거예요. 그러니까. 아, 좀 문제가 있지 않습니까? 뭐 레이더가 됐든 요경 미사일이든 하여튼 나만의 이런 무기를 배치한다. 이 얘기는 한반도가 미국의 대중국 미사일 방어 체계의 전초 기지가 된다는 얘기예요. 아왜 우리 땅 갖고 그래요? 안 좋아요. 생각해봐요 중국과의 우리 수출입 금액이 아 이건 정말 큽니다. 중국이 우리나라 수출 또는 수입의 교육 대상의 첫번째 1위 국가예요이 나라와 우리 경제적인 문제를 어, 가질 수 밖에 없는 상황으로 만들고 있어요. 외교적으로 참 심각한 문제가 아닐 수 없습니다. 아, 이제 외교적으로도 문제가 되고 우리나라를 지키는 무기도 아닌데 얼마나 심각하냐 면이런거예요 상상을 초월한 강력한 전자파를 발생시킨다고 아까 말씀드렸잖아요. 미 육군에서 만든 운영교범과 전문가들의 설명을 종합하면 이 레이더를 설치하기 위해서는 가로 281m 세로 약 94.5m 크기의 면적 그러니까 설명하자면 축구장 4개 크기가 필요해요 레이더 정면을 기준으로 좌우 각각 65도 각도 즉 전방 130도 각도 안에 3.6km 안에 얼마큼이냐면 그 땅이 15만평 크기예요 그 안에는 사람이 살지 못해요 5 5 k m 안에는 비행기 선박 등 방해물이 없어야 돼요. 이게 이제 어디다 설치하든지 간에 엄청난 희생이 따르는 건데 그게 우리나라 방어를 위한 것이 아니고 미국의 자국 방어를 위한 우린 전초기지인 거예요. 근데 그게 이거를 설치할 수 있는 데가 기존에 있는 미국 부대 가운데 하나일 수밖에 없잖아요. 그럼 그것은 대개 도시예요. 그럼 도시 주변에 그 어, 도심 주변에 있는 어떤 부대, 미군 부대 설치했습니다. 그럼 5.5km 있는 인근에는 예, 초강력 전자파 때문에 다른 그 기능들을 할 수가 없게 돼, 다 무력화돼 버리는 거죠. 심각해요. 그럼 이제 이것이 아닌 곳에다가 만약에 둔다? 혹고 이제 새로운 돈을 엄청나게 들여서 미군 기지를 만들고 주변을 개발할 수 없도록 막아야 돼요, 또. 그 그러니까 우리에게 필요한 것도 아닌 것을 미국의 방어를 위해서 미국 자국 방어 시스템을 우리나라에 다 설치하고 온갖 피해는 다 감소해야 하며 심지어 방위비용 분담금을 늘려야 되는 상황까지도 갈수 있는 상황. 그러니까 북한이 로켓 하나 쐈다고 갑자기 결정해야 되는 일인가요? 그렇게 보면 참 심각하죠. 따지고 보면 김대중 정부와 노무현 정부에서 했던 6·15 선언 14선언의 정신과 내용만 이어갔더라면 오늘 이런 결과는 나오지 않습니다. 이명박근혜 시대에 북한과의 대화보다는 갈등, 압박 뭐 이런 거 전략으로 바꾸면서 생긴 잘못된 결과물이다. 이거예요. 어, 새누리당 출신 정의화 국회의장은 이렇게 말했습니다. 대북 인도적 지원을 확대할 경우 현 상태를 유지하는 것에 비해서 무려 3,020조원의 통일비용을 줄일 수 있다 이렇게까지 말했어요. 그러니까 결국은 대화, 평화 이것을 만들어야 되는데 갈등을 하면서 압박을 하면서 결국은 대화의 문을 닫고 그로 인하여 점점 더 많은 비용이 들고 불편을 감수해야 되는 상황으로까지 갔다라고 하는 거예요. 생각해볼 문제죠. 근데 결국 아요 로켓 발사하는 것 때문에 갑자기 예정이 없던 검토도 안 하고 있다던 사드 배치 계획을 확정해버리고 내 알고 보면 그건 미국의 방어, 방어를 위한 것이 지 우리나라 위한 것이 아니고 미리 결정하는 바람에 북한이 우리를 만약에 공격하고자 한다면 전혀 다른 미사일, 방, 미사일 공격 전략을 세울 수 있다. 우리로서는 먼저 패를 가는 거라 웃기는 것이다. 라는 이제 이런 제이 사태가 생긴 데에다가 또 하나는 뭐냐면 정격적으로 개성공단을 다 어, 폐쇄하겠다. 이렇게 내어인 거예요. 이건 또 얼마나 심각한 피해가 오냐, 잠시 생각해 보겠습니다. 어, 이제 북한을 제재하겠다는 취지로 개성공단을 폐쇄하겠다는 건데 알고 보면 북한에 대한 제재 효과는 별로 없고 우리 중소기업에 대한 제재 효과만 엄청 큽니다. 우리만 피해 보는 거예요. 개성공단의 모든 원자재는 남쪽에서 가져가거든요. 개성에서 조립 생산을 해서 다시 남쪽으로 갖고 오는 거예요. 물류비를 아끼기 위해서, 그래서 분계선에서 가장 가까운 개성의 공단을 만든 거란 말이에요. 그러니까 북한에 주는 임금이 1일이면 생산액은 5고 직접 경제 효과는 10이 넘어요. 근데 개성 공단을 문을 닫으면 북한은 1의 손실을 보지만 우리 최소 10의 손실을 봐요. 10배 이상 손해보는데, 국가정 관점으로도 그렇지만, 이 회사들은 어떻게 할 거예요? 북한은 굳이 말하면 개성을 중국 기업을 대상으로 위탁 가공단지 활용할 수도 있어요. 그런데, 개성공단에 철수하게 되는 우리 중소기업갈 곳이 없어요. 왜냐하면, 봉제, 신발, 뭐 이런 것 같은 노동 집약 업종이 거기 많이 있는데, 그 업종으로는 다른 해외로 투자하기가 어려워요. 개성공단에 진출해 있는 대부분의 기업들은 이미 해외 투자 경험이 있는 기업이에요. 더 이상 갈 데가 없어서 최종적으로 개성으로 간 건데, 개성공단이 문을 닫으면 대안이 없어요. 그냥 망하는 거죠. 그러니까 북한을 제재한다라고 하는 이의 효과를 위해서 우리는 10의 피해를 감수해야만 하는 상황으로 가는데 이거 쉽게 덜컥 발표해도 되는 걸까요? 곤란합니다. 어, 그런 얘기 있잖아요. 북한에 주는 임금 그게 이제 대량 살상 무기 개발을 쓸 거다 뭐 이렇게 얘기하는데 그렇지 않습니다. 개성공단의 임금 임금은 이제 세 부분으로 나누는데요. 어, 하나는 북한 당국이 복지 비용으로 씁니다. 이게 그러니까 이제 주택이나 교육 혹은 의료 뭐 이런 것들을 위해서 건데 북한은 이를 사회문화 시책비라고 부르거든요. 그러니까 북한당국이 복지비용으로 일정 부분을 수준을 뗍니다. 그 다음에 현물임금과 현금임금으로 나누어서 노동자들에 지급합니다. 현물임금은 바우처 같은 걸발행해서 전용 상점에서 물건을 구입할 수 있게 하는 거예요. 이제 계속 공산 노동자들이 꾸준히 현물임금 비중을 높여달라 이래서 이 부분이 좀 늘어나고 있대요. 나머지 하나는 달러를 북한원화로 환전해서 직접 노동자들에 지급합니다. 이 돈을 가지고 뭘 어떻게 돌려 쓸수 있을까요 통일부 장관이 밝혔습니다 개성공단 임금이 대량 살상부기 자금으로 전용됐다 이렇게 말했는데 정말 구체적인 근거가 있는지 밝혀야 됩니다 에, 북한 노동자들에게 지급하는 임금이 어떻게 대량 살상부기 자금으로 등급할 수 있는지 지금까지 에, 이것이 밝혀진 적은 없습니다 세 번째 과연 에, 이 중소기업들 개성공단인 우리 기업들에 대한 보상이 가능하냐 글쎄요 개성공단에 있는 사회간접자본은 우리 국민의 세금으로 건설했어요. 전기는 문산에서 송전됐죠. 오폐수시설을 비롯한 대부분의 인프라, 남한정부가 세금으로 건설한 거예요. 정부가 일방적으로 개성공단 중단조치를 발표했기 때문에 이른바 청산과정에서 거의 대부분 손해를 우리가 부담할 수밖에 없어요. 국민의 세금을 이렇게 쉽게 날려도 되는 것인지 모르겠습니다. 기업들에게 불안이 된다고요? 아닙니다. 뭐 경협보험 등을 얘기했지만 지난 사례에 비추어 보면 터무니없어요. 그것으로 인해서 돈을 돌려받지 않습니다. 결국은 어 지금 개성공단 기업들은 정말 심각한 위기에 놓이게 된거죠. 이제는 정말 그런 데는 안정적인 것이 가장 중요하거든요. 아무리 둘사이가 나빠도 그것은 계속 운영되어야만 어떤 그어 긍정적 미래에 대한 비전이 있어야 어 회사를 계속 운영하고 투자를 할수 있는 건데 이렇게 어느 날불신분이 닫히고 어 중단이 중단되고 이렇게 상황이 돼버린 그 회사들은 망할 수밖에 없어요 뭐 중소기업을 살리겠다 뭐 일자리 만들겠다 성장 높겠다 이런 소리 이제 다 헛소리라는 거죠 참생각합니다 이번 명절 음, 연휴 며칠 동안 정말 정신없이 소, 뉴스들이 쏟아져 나왔습니다 이게 과연 우리 국민들에게 도움이 되는 것인지 또 남북 간 평화 통일을 향한 과정에 도움이 되는 것인지 전 모르겠습니다. 전혀 아니라고 생각하거든요. 너무나 단기적인 생각 근시안적인 사고 행동들이 막 터져 나오는데 저는 어찌 보면 무책임이라고 생각합니다. 이런 상황으로 계속 가는 것이 과연 남북관계에 도움이 될 것이냐 뿐만 아니라 중국과의 경제 교류가 우리로서는 매우 근데 중국과의 외교 관계에 어려움이 생긴다. 우리나라 경제 정말 어려워질 수밖에 없습니다. 이제는 경제를 위해서도 그렇고 생존을 위해서도 그렇고 안전을 위해서도 그렇고 모든 것은 평화를 위한 방법으로 방향으로 가야, 가야만 합니다. 그렇지 않고 대결, 강대강 이런 싸움은 결코 유리하지 않지요. 우리 국민들이 위험해집니다. 우리 나라 안 그래도 경제적으로 어렵고 힘든 시기고. 앞으로 경제적인 것이 풀리거나 좋아질 가능성보다는 어려울 가능성이 좀더 높아 보이는 시점에서, 안 그래도 헬조선을 말하는 우리 국민들 앞에서, 앞에 이런 좀 난감한 일들을 자꾸 꺼내놓는 거 곤란하다. 이런 일은 좀, 그만 좀 했으면 좋겠다. 좀 제발 좀 생각 좀 하고 살자. 뭐 이런 의견을 피력하면서, 김성현의 시사 돋보기 1년을 맞았습니다. 52회째 시간을 마무리하도록 하겠습니다. 청취해주신 여러분 고맙습니다. 다음주에 또 만나 뵙도록 하겠습니다.